0: وحب المساكين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه في دعائه أن يقذف في قلبه حب المساكين المسكين عادة يعني المسكين العادة تجارية أن النفس تنفر منه لا إليه وتعرض عنه لا تعرض لا تقبل إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل ربه أن يقذف في قلبه حب من هؤلاء من, من خوية القلوب عن حبهم فهذا يعني فيه غاية التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس الذين يعني المستوى أدنى مستويات الناس فيما يراه الرؤون وهؤلاء هم الذين النبي صلى الله عليه وسلم يسال الاقبال اليه ويسال حبهم في قلبه كما في الحديث الاخر الذي رواه الترمذي عن انس وابن ماجه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان عنه عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين في زمره هذه الطائفه من الناس التي لا يرغب احد ان يكون من اهلها هذا فيه غايه التواضع منه صلى الله عليه وسلم، فيه التواضع الذي جُبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفه يعني صفه التواضع من احسن ما يعطاه المرء من احسن ما يهبه الرب عبده ان يكون متواضعا غير متكبر. ربنا سبحانه في كتابه مدح التواضع واهله وذم الكبر واهله. قال ربنا سبحانه في وصف قوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين متواضعين لهم قال ربنا سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كن متواضعا لهم قال ربنا سبحانه إنه لا يحب المستكبرين قال ربنا سبحانه أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قال ربنا سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وكذلك مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع وأمر به وحض عليه ومدح أهله وذم أهل الكبر ونهى عن ذلك روى مسلم في صحيحه عن اياد بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد روى الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من آدمي الا في راسه حكمه بيد ملك فاذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته واذا تكبر قيل للملك ضع حكمته وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو بريء من الكبر والدين والغلول دخل الجنه. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال صلى الله عليه وسلم المتكبرون وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن حارثه بن وهب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر. وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال، امثال الذر امثال النمل النمل الصغير هذا. يحشر المتكبرون لأنه هو كان يتعاظم وينتفخ ويتكابر فيصغره الله فيتضاءل ويتصغر يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس أسأله الله العافية تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال سأل الله العافية والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهذا المعنى أيضا ورد في كلام الحكماء والعلماء والأدباء بل كانوا يتعلمون كان الموفقون يطلبون طرق تعلم التواضع أنا أريد أن لا أتكبر كيف لا يتسلل إلي الكبر كيف أتعلم التواضع قيل لي قال رجل لآخر علمني التواضع فقال له الآخر لا ترى رجلا لا ترى أحدا أكبر منك سنا إلا قلت سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح فهو خير مني ولا ترى أحدا أصغر منك سنا إلا قلت سبقته إلى القبيح وإلى العمل السيء فأنا شر منه فترى دائما نفسك اقل من الناس اجمعين. وقد صنف العلماء في المتواضعين وصنفوا في المتكبرين وذكروا من شان هؤلاء من شان اهل الكبر ذكروا اشياء عجبا من اعجب ما ذكروا ان ابن ثوابه وهذا كان احد كبار كتاب دوله بني العباس وكان فيه باو عظيم جدا قال مره لغلامه ناولني اسقني ماء فقال غلامه نعم فقال ابن ثوابه انما يقول نعم من يقدر ان يقول لا وامر بصفعه لانه قال نعم انت انت لا تقول نعم، من هذا الذي يقول نعم؟ الذي يقدر ان يقول لا، انت لا تقدر ان تقول لا فامر بصفعه وهذا من الكبر العجيب من الكبر العجيب وذكروا ان احد ابناء ولد المهلب بن ابي صفران، المهلب بن ابي صفران هذا احد كان احد كبار القواد الامراء في دوله بني اميه. وكان له بنون مثله ايضا. مر احدهم مزهوا بنفسه بمالك بن دينار. وكان الولد هذا يخطر في مشيته يمشي مشيه الخيلاء يمشي متبخترا. فقال له مالك بن دينار: يا بني هل اخفت من خيالائك هذه كان ذلك احسن من هذه الشهرة احسن بك من هذه الشهرة التي شهرت نفسك فقال ذاك أنا تعرف من انا هذه الكلمه التي ذاربت بها الالسنون ما تعرف من انا اي انسان يوقفك البوليسي اما تعرف من انا يوقفك ذاك ف حارس الحارس العمار، أما تعرف من أنا؟ يكلمك المعلم، أنت أنت أب التلميذ، أما تعرف من أنا؟ صارت ألسون كأنها ذكر، صارت ألسون رطبة بهذه الجملة، ألا تعرف من أنا؟ وما أنت؟ ولو كنت أنت ممن شأنه أن يعرف ما قلت أما تعرف من أنا؟ لكن لما كان لا شأن لك تطاولت وقلت إلى من يقول لك أيضا؟ اما تعرف من انا فقاله اما تعرف من انا فقال بلى اعرفك معرفه جيده اولك نطفه مذره هذا انت ماشى انت يعني انت انت دكتور فلان والأستاذ فلان والمهندس فلان وصاحب التجارة فلان وطالب القران فلان المدير فلان ولا... لا هذا انت لا لا هذه نعود سرعان ما تزول تريد ان تعرف ما انت انت نطفه وتلك النطفه اذا مكثت ويبست مذرت ونتنت وراحت وتغيرت انت صاحبها وتشمئز من ريحها هذا انت اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره لو لم تدفن ولم توارى تراب أحب من انت احب اليه من نور بصره اشمئز منك وينفر هذا اولك وهذا اخرك وبين ذلك تحمل العاذره هذا انت فاستحي الولد ولهذا كانوا ينصحون بترك الكبر من اتاه الله بسطه في دنيا في علم فلا يسود جمال ما آتاه الله بالكبر لا يشهنه بأن يتكبر قال أبو العتاهية لرجل فتح الله له في الرزق فكان يتكبر قاله يا من تشرف بالدنيا وزينتها ليس التشرف رفع الطين بالطين هذا ليس التشرف إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين ذاك الذي عظمت والله نعمته وذاك يصلح للدنيا وللدين وقال آخر لطالب علم كان طالبا جيدا فصار أيضا يتكبر بالنعمة التي كان كان أولى به أن تحدث له تواضعا قاله أحدهم كم جاهل متواضع سترى التواضع جهله ومميز في علمه هدم التكبر فضله فدع التكبر ما حييت ولا تصاحب اهله ان التكبر بالفتاة عيب يقبح فعله نعم ها هنا